0: Salve salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Goad e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Iniciando nosso 33 programa e mais um pós-jogo de vitória, uma vitória da conta da luz, aquela vitória da obrigação. E essa vitória por ser da obrigação ela fica é mais sofrida, porque você sofre, você fica angustiado, você fica tenso até o juiz apitar o fim da partida. E que bom que o Fortaleza venceu o Avaí por 3 a 1, mais 3 pontos na conta. 35 pontos na classificação, 12º lugar até o momento da gravação desse desse episódio, podemos perder posição amanhã caso o Botafogo vença o Cruzeiro, mas é a única posição que nós podemos perder e no máximo iríamos para 13º, então amanhã todo mundo secando esse Botafogo para não vencer essa partida, ufa, que bom, que bom, que bom, que bom a vitória, vitória importante, Thaís, boa noite Thaís, tudo bem?
1: Boa noite, Saulinho. Muito, muita felicidade. Não sei, dá uma uma sensação de de tranquilidade, de sossego, de poder dormir com a consciência tranquila depois de uma vitória dessa. De fato, você falou, a conta de luz era um um jogo que nada... a gente não podia aceitar nada menos do que três pontos. E e os rapazes foram lá e fizeram o que tinha que ser feito. Trouxeram, vem agora de uma viagem com quatro pontos conquistados em seis disputados. Foi um aproveitamento excelente para dois jogos fora de casa. E é isso, a gente está muito, muito no rumo de permanecer na Série A. O nosso sonho de permanecer na elite do futebol brasileiro está cada vez mais perto, graças a Deus.
0: Amém. E é bem cara. Parece que a, a, a ressacada ela nos dá uma sorte absurda, né? Que local abençoado, meu Deus.
2: <risos> é verdade, cara. Muito bom conseguir esses três pontos lá em Floripa. Dessa vez, não precisamos de, do Rodolfo, né? Desfalcados do Rodolfo. <risos> <risos> Mas é muito bom. Traz, traz bom, bons, bons fluidos, né? Eu me lembro, inclusive, de uma vitória lá na Copa de Umavelãs. Não sei se você lembra. O mata-mata que a gente teve na Copa de Avalanche em 2000. A gente ganhou lá 2 a 0
0: mas é na minha época não, eu não... É, é,
2: mas eu já vivi, já, já comemorei um, um resultado interessante na cara desde o começo desse século. É isso aí, vamos para frente.
0: Eu, 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 eu lembro assim, minha memória mais recente, Fortaleza jogou em 2004, né? aquele jogo que o Bosco fez duas defesas. Em 2007, na Série B, nós vencemos, até teve um golaço lá do, do William Batoré, que fez uma tabelinha com o Rogerinho e, e fez um gol e aí eu acho que somente ano passado, né, no gol do Rodolfo e esse e agora 19, 3x1 lá também encerrando com o gol do Elton Paulista então se você começou ouvindo esse, o programa com uma música meio doida aí da bicicleta aí, a gente tinha que homenagear, Marcos vale. a gente tinha que homenagear o, o exatamente, Marcos Vale a gente tinha que homenagear o Paulão, né e antes de falar do Paulão é, eu queria fazer um negócio que eu esqueci agora o nome, como é isso? o nome do negócio?
1: chamada de ação.
0: Chamada de ação, isso, perfeito. Você que nos escuta, está ouvindo nosso episódio, seja na noite dessa quarta-feira, madrugada de quarta para quinta, ou na quinta-feira indo para o trabalho, e você ainda não nos segue nas redes sociais, eu quero saber por quê. né? Então vá lá no Twitter, a gente colocou uma enquete no Twitter agora, no fim do jogo, do melhor e pior da partida, a gente sempre faz essa ação lá quando acaba o jogo, a gente também está sempre no Instagram, é, a gente compartilhava tudo que você postar nos stories e marcar a gente, a gente reposta e a gente está lá trocando ideias e interagindo com, com vocês. Então, é importante sempre ouvir o feedback, ouvir sugestões, opiniões e também ouvir as críticas. Né? Se você não gosta muito de mim, você tem o direito de não ouvir né? e ficar calado. Mas se você quiser me esculhambar mesmo, assim é, você também pode fazer isso lá no nosso, no nosso, nosso perfil no Twitter, né que é agora tradição tanto no Twitter quanto no Instagram, segue a gente, interage com a gente para fortalecer aqui o nosso trabalho. E eu queria começar esse esse episódio de hoje contando uma história para vocês. Eu não gosto de chamar o Paulão de Paulão, então eu cariosamente chamo ele de Paulo de Jesus, até porque o nome dele é Paulo Marcos de Jesus Ribeiro. Mas eu queria contar uma história que o meu nome, Saulo, é muito parecido com o nome Paulo. Né? E o meu nome, por se tratar de um nome bíblico, muitas pessoas né, associam que, que Saulo, após é, se converter ao, ao, ao cristianismo, teve o seu nome trocado para Paulo. É isso que algumas pessoas interpretam dessa história. Mas na verdade não é bem assim a história. Porque Saulo, ele, após é, ficar cego lá em Damasco e tal, tem essa história da Bíblia. Quando Paulo começou, quando Saulo, na verdade, começou a a propagar o evangelho pela região, Saulo fez uma viagem para Roma. E na Roma, quem quem era chamado de Saulo era chamado de Paulo. Então, assim, a mudança do nome foi quando Saulo chegou em Roma e automaticamente começou a ser chamado de Paulo. Porque Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome romano. Então, como o meu nome é igual ao nome do Paulão. Eu queria dedicar esse programa ao nosso zagueiro espetacular, esse negro maravilhoso e lindo que fez esse espetacular gol abrindo a placar na ressacada. Thaís, após assim a história da Bíblia, dê a sua a sua primeira análise a respeito dessa partida de Fortaleza 3 a 1 no Havaí, na ressacada, na terra do sucesso, na ilha do amor, no local onde nós somos bastante felizes.
1: Rapaz, eu já lhe achava um homem extraordinário, mas agora, sabendo dessa história, muito comovente, que você, um homem culto, cheio de conteúdo, compartilhou conosco, tudo passa a fazer mais sentido, na verdade, então devo agradecer a você, ao seu nome, bendito seja, e ao Paulão, graças a Deus, nosso zagueirão, nunca critiquei. É, e, de fato, ele é o nome da partida. Eu até tô acompanhando aqui, aos poucos, a, a enquete que a gente colocou no Twitter. Pra quem tá ouvindo, geralmente sou eu que coloco a enquete, certo? Mas a gente conversa, às vezes, é, antes para saber as opções. E, porra, sempre tem alguém para reclamar das opções que eu boto, velho. E às vezes eu nem penso tanto antes de botar, porque tem que botar rápido e tal. E no fim das contas, eu botei lá três opções de melhor jogador e a galera tá chiando, porque no frigir dos ovos, no fim das contas, quem salvou esse jogo, quem jogou por 11, digamos assim, quem jogou, quem fez um jogo de encher os olhos, foi realmente o senhor. Paulo Marcos Jesus de Jesus Ribeiro. É, então vamos lá fazer uma análise da partida. O Fortaleza começou assim. Geralmente eu, eu tento esquecer, digamos assim, os três a cinco primeiros minutos do jogo, porque são é um tempo de acomodação, né? A gente, eles não eles não dizem, digamos assim, o que vai ser da partida. Eles não resumem o que vai ser O o que vão ser os 90 minutos. Então, nesse momento, nesse intervalo de acomodação, eu vi o Fortaleza chegando, salvo engano, por duas vezes, com dois chutes, duas finalizações de longa distância, com André Luiz e Romarinho. Mas, assim, um jogo muito equilibrado, né? Um jogo muito equilibrado. E, no decorrer do jogo, o que a gente viu foi exatamente isso, muito equilíbrio. O Fortaleza passou por alguns sufocos, eu não sei se sufoco é a palavra, mas o Fortaleza, o Havaí conseguiu criar algumas chances, chances boas de gol, digamos assim, tal qual o Fortaleza. O que eu sinto é que no momento em que a gente tinha a bola, apesar da gente ter a bola e trocar muitos passes ali, naquela, vamos dizer assim, né, no primeiro primeiro terço do campo, ali entre os nossos zagueiros, nossos laterais e volantes, e o nosso goleiro líbero, né, a gente só ficava com aquele tipo de troca de passe, a gente não tinha uma troca de passe para envolver, a gente não tinha um domínio de jogo para envolver o Havaí. Então, para mim foi um jogo muito parelho, muito de igual para igual, os números, inclusive, refletem isso, é, acreditem, foi 50% para cada lado de posse de bola e foram 11 finalizações para cada lado de, de chutes ao gol. Né? No caso do, do, do Havaí, das 11,3 foram no gol e do Fortaleza, das 11,6 foram no gol. Uma coisa que me chamou a atenção foram a, foi a quantidade de passos, porque no último jogo, no último pós-jogo que a gente fez, é, eu até comentei que o Fortaleza não tinha tido praticamente controle nenhum da bola entregava a bola para o Cruzeiro jogar e só tinha trocado 280 passos, no jogo de hoje a gente trocou 447 por quê? Porque o Havaí foi um time que deu mais liberdade para que a gente trocasse de trocasse passos, só que é aquela coisa a gente trocava ali, no primeiro terço, na intermediária do campo, quando a gente chegava para o ataque, eram jogadas mais rápidas, mais verticais sem muita construção de jogada né? sem muita sem muito pensar o jogo eu senti falta do Felipe né? o Felipe que tem estado bastante irregular ele tem tido boas partidas como a contra o Cruzeiro mas péssimas partidas também depois da Copa América principalmente mas senti falta dele para uma válvula de escape ali na construção do meio de campo Acho que ele fez falta, apesar de ter gostado da partida do do Nenê Bonilha e do Araruna. Outra coisa que eu queria falar é fazer uma retrospectiva dos gols. né? A gente começou aos 23, logo aos 23, com o gol do Paulão. E que golaço, que golaço. Foi um, 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 um gol que mostra bastante a frieza, a categoria que ele tem. Porque foi uma uma bola parada, né? uma falta, que o Nenê Bonilha, salvo engano, bateu. A gente, foi uma falta bem fechada, o goleiro meio que defendeu, a bola caiu para o Paulão, o Paulão chutou, mas resvalou em outro jogador do Havaí, e chegou para ele de costas para o gol. Ele teve a calma, a tranquilidade para levantar a bola, né? ajeitar a bola e fazer a, a bicicleta, que, enfim, foi sem chances para o goleiro Vladimir defender. Então, o Paulão demonstrou a categoria para jogar Série A de verdade. Ele é um zagueiro que, além de fazer um incrível papel defensivo, rebatendo todas as bolas lá atrás, tirando todas as bolas aéreas que pode, várias vezes eu vi no jogo de hoje ele roubar a bola mesmo dentro da nossa área, e e também ele consegue chegar bem com, com bastante qualidade no ataque. Então a gente pode dizer que é um zagueiro completo, tá vivendo uma excelente fase, né? Depois a gente teve o gol deles aos seis minutos do segundo tempo, né? Hum, Na verdade, eu não tenho como como a gente encontrar uma falha, se eu não me engano, era o quinteiro que que dava condição a ele, ao jogador do, do do Havaí. Mas ali foi um um passe que quebrou a a nossa linha defensiva e deixou o atacante do Havaí em uma condição muito, muito favorável de meter a bola na rede. Só que um minuto a gente não teve nem como como ficar com raiva, ficar triste, porque um minuto depois o Romarinho fez um gol numa jogada do Bruno Melo, que foi até o final. do do corredor lateral até a linha de fundo e teve visão para, ao invés de levantar a bola na área para uma disputa aérea mesmo, ele tocou para o Romarinho, que vinha entrando ali, vinha infiltrando no início ali da da grande área e pegou um chutaço e foi muito muito feliz na finalização dele. Por fim, teve o pênalti né, do Matheus Alessandro. Eu tinha acabado de, de colocar no grupo da gente... Que, o que é que o Matheus Alessandro fez para poder ter oportunidade no time, né? E, e, no fim, ele acabou arrancando um pênalti. Eu falei, tá, tá aí. Pelo menos alguma coisa agora ele pode colocar no currículo dele que ele fez. Ele conseguiu descolar um pênalti. É, e o Wellington Paulista, como já é esperado sempre, a gente nem sofre mais em batidas de pênalti. É, surpreendente vai ser quando ele errar, porque quando o Wellington vai para a bola, a gente tem muita, muita confiança nele muita confiança de que vai converter e pronto, agora é o vice-artilheiro do, do Brasileirão, empatado com o Bruno Henrique do Flamengo é, com 12 gols e eu acho que a gente está numa fase excelente excelente mesmo, mas eu queria terminar o meu comentário antes de jogar a bola para vocês meninos, falando das substituições do Rogério Senna, vamos lá A escalação do Rogério Senna surpreendeu porque ele não poderia contar com o Felipe. Então a gente imaginava que ele escolheria algum volante para compor a dupla com o Juninho. Mas ele acabou poupando o Juninho. Eu não sei se foi uma escolha técnica ou realmente de poupar por desgaste físico. Até porque a gente está tendo jogo um em cima do outro, né? E acabou entrando com o Nenê Bonilha e Araruna. Eu acho que foi uma pretensão de poupar o Juninho. É, além disso, de diferença, o Tinga voltou ao time E o Bruno Melo entrou no lugar do Carlinhos né? Também não sei até onde eu lembro O Carlinhos não estava suspenso Então eu acredito que tenha sido uma opção também Para evitar desgaste do, do jogador titular E ele retornou com o Edinho titular né? E vamos lá Eu acho... Quanto às mudanças, para mim, tudo certo. Ele entrou com um bom time. Mas eu acho inexplicável o Edinho seguir titular nesse time. E hoje ele, mais uma vez, reforçou as minhas opiniões. E a opinião quase unânime da da torcida tricolor inteira. Porque a nossa enquete, tudo bem que tem pouco tempo no Aire. Mas está uma unanimidade absurda do Edinho como pior jogador da partida. Com 92% na enquete Então, o Edinho não fez nada, nada, ele é um a menos, ele tem sido um a menos, e eu me sinto muito mal de falar isso, até porque a gente está falando de profissionais, né, de gente de carne e osso, que, enfim, ele deve estar sofrendo também com as más atuações, mas precisa ser investigado, precisa se entender, né, ele precisa ganhar confiança, mas não sei se o correto é dar tantas oportunidades para que ele retome essa confiança dele. O Edinho, hoje, dia 30 de outubro de 2019, não tem espaço no time titular, não na minha opinião. Uma outra questão que eu queria dizer, ou seja, já não deveria ter entrado ali, na minha opinião. Mas nas alterações, eu também não concordei com o Rogério. O Rogério tirou o Edinho e colocou o Chiesa. Eu entendo que o Chiesa tem feito melhores atuações até aqui. O gol dele vai sair em algum momento, tenho certeza. Mas eu optaria pelo Felipe Pires. Mas é uma questão de gosto, de, de, de identificação com o estilo de jogador. O Rogério viu que ali, naquela circunstância, o Chiesa poderia ser uma melhor opção. É, a última substituição dele foi tirar um volante e colocar outro. Tirou o Araruna colocou o Derley. E vem a substituição, para mim, mais simbólica, mais polêmica e que eu estou até Agora, sinceramente, tem que entender. Foi a saída do Romarinho para a entrada do Matheus Alessandro. O Matheus Alessandro nunca finalizou ao gol em todas as partidas que entrou no Brasileirão. Acho que foram quatro. Ele não tem nenhuma finalização. A finalização que talvez a primeira dele que ele ia ter, ele foi derrubado na área hoje. Mas é um jogador que não produz praticamente nada no ataque, ofensivamente falando mas tem tido chances com o Rogério, às vezes até mais chances, às vezes não, talvez até mais chances que o Felipe Pires, que é um jogador que tem mostrado bastante qualidade sempre que entra, né, sem dúvida já mostrou mais, mais do que o Matheus Alessandro, então é algo que eu não consigo explicar muita gente, isso não é uma dúvida só minha, eu vejo muita gente no Twitter questionando também, é algo que eu gostaria muito, profundamente, que alguém da imprensa questionasse o Rogério, porque a gente precisa entender como é que pensa o nosso técnico deixando um jogador de qualidade, como o Felipe, no banco, e priorizando o Matheus Alessandro, que, pelo menos na minha opinião, tecnicamente, não não tem tanto a oferecer. Mas é isso, eu queria jogar para vocês a bola, já falei demais, queria ouvir tanto o que vocês acharam do jogo, como a questão das substituições também. Falem aí.
0: Vai, Vinícius, fala aí.
2: Pois é, é, assim, analisando essa partida como um todo, eu acho que um dos fatores primordiais do resultado a gente tem que analisar friamente. Eu acho que a fase do adversário, o momento do Havaí, foi uma das coisas que mais influenciou. E eu posso até estar jogando uma ducha de água fria no nosso entusiasmo e tal. Mas, cara, assim, quando o time tá fadado ao rebaixamento, né? é capaz até do adversário colocar em campo um, um reserva que não produz nada, tipo o Matheus Alessandro, e ele acaba acabar cavando um pênalti, que foi o que acabou acontecendo. É, então, assim, eu acho que... Cara, o Rogério é muito experiente, não como treinador, mas, assim, ele já viveu muita, muita série A, já disputou muitos campeonatos brasileiros. É, eu falo, assim, como treinador fora das quatro linhas, porque, na verdade da metade da carreira dele até o final, ele acabou sendo um treinador dentro das quatro linhas. Ele, ele acabou sendo, na pior das hipóteses, um auxiliar técnico dentro de campo. E a experiência que ele adquiriu disputando essa competição ela é muito grande. Então, ele, eu acho que ele sabe, cara, assim como a gente, a gente que já convive com futebol há muito tempo, a gente percebe nas, nas entrelinhas, nas nuances do futebol, quando é que o um time tá, tá na, naquele momento que, que pô, a gente não adianta tu vai perder o jogo e é, o Havaí tá vivendo esse momento, entendeu? Então, ele, eu acho que ele soube aproveitar bem é, o fato de colocar fazer essas substituições, eu eu imagino que ele tinha a certeza de que é, não ia assim, mudar o cenário do jogo de uma forma estrambótica, mas assim, é, eu imagino que ele sabia o que estava fazendo. O fato do Fortaleza ter jogado, é, tipo assim, de igual para igual, podemos dizer assim, de acordo com os números que a Thaís falou aí, né, chance do um lado, chance para o um outro, bem parecido... Eu acho que teve um pouco mais de posse de bola, não sei, talvez tenha tido, até porque essa é uma característica do time. Mas, cara, é, é, eu vou bater de novo nessa tecla. é estratégia. Eu acho que ele está apelando muito para isso. O fato dele ter trocado cinco jogadores no jogo passado, claro, tem jogador que trocou por, por por obrigação, né? Tem jogador suspenso, o caso do Felipe. Mas ele ele mudou praticamente a metade do time. né? A gente gente entrou em campo com cinco cinco titulares diferentes do do jogo anterior. O que não deixa de ser uma vantagem para o próximo jogo. A gente vai jogar o próximo jogo contra o Atlético Mineiro com com metade do time descansado. né? E acaba sendo, fazendo parte da estratégia dele. Então, cara, eu vejo assim, um, o time não jogou tão bem, não jogou bem, não, assim, não, não, não encheu os olhos. É, bicho, pelo amor de Deus, a gente está esperando tá uma vaga na, na, na Série A de permanência e, 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 e os três pontos acaba sendo o objetivo principal, independente de jogar bem ou não. Eu acho que ele optou da maneira certa, ele, ele aproveitou o momento do Havaí, que convenhamos, é um momento de desespero, os caras já, inclusive, após o jogo, o jogador dando entrevista aí, disse que infelizmente eu acho que já era e tal, né, dando por perdido praticamente, então, eu acho que o Fortaleza fez a parte dele, né? agora com relação a, assim, individualmente, jogador que jogou bem e tal, eu... O, o Paulão, cara, como vocês falaram, você até desde o começo, né? Teve a musiquinha da bicicleta e tal. Cara, como, como ele encaixou, né, velho? Como ele encaixou nesse time? É, é, a gente lamentou, uma época dessa, a gente tava lamentando a contusão do Jackson, mas a gente nem imaginava, né? Pô, como o Paulão ia encaixar bem nesse time e acabar suprindo a ausência do Jackson, e fazendo até o o futebol do Quinteiro, acho que até melhorou do lado dele, né, o Quinteiro que é um cara que que joga muito, né, assim, quantidade de partidas, se duvidar, ele foi um dos caras que mais atuou no ano, no elenco do Fortaleza, e o o Paulão, ele parece que que, que veio, assim, sob medida,
0: eu acho que, Evanilson, desculpa te interromper, eu acho que Pode falar. seria interessante uma dupla, primeiro o Rogério fazer um teste aí, já que o Jackson já está no banco, Jackson e Paulão, para ver como é que se suporta. Sim, tranquilo. Dá uma folga para o Quinteiro, né?
2: Certeza, é uma das opções... Que, não, a gente ainda ganha mais essa opção, né? Porque até então a gente estava desesperado com relação ao zagueiro, trazendo o Adalberto lá do ABC e tal, e agora a gente... Pô, tem... tem o Paulão e o Quinteiro, tem o Jackson que pode voltar, então acho que a gente acabou achando, né? E aí, se a gente analisar assim, às vezes eu até, eu até brinco, cara, o Fortaleza tem um time para jogar na quarta e um time para jogar no domingo, está todo mundo aí no Campeonato Brasileiro, os 19 times jogando no mesmo, mesmo elenco, quarto domingo, quarto domingo, a gente quando tem rodada na, na, na quarta e domingo, o Rogério... Ou bota os reservas, como fez com o Flamengo, ou então divide o elenco no meio, bota hoje meio time, titular, como botou hoje contra o Havaí. E quem tem, time, quem tem dois times vai bem na Série A, quem não tem dois times bate palma, né? A gente acabou <risos> reclamando durante várias vezes de elenco reduzido, e agora a gente tá aí nessa brincadeira de, 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 ter, de ter achado dois times, sei lá, velho, é, assim, um, é surpresa do futebol, né? E é como eu te disse, é a experiência de quem é treinador há muito tempo na Série A, não fora das quatro linhas, mas dentro dela. Né? É. E assim, cara, é. eu acho que, eu até tinha comentado no, no, no podcast anterior, se a gente ganhasse do, do Havaí fora de casa, a gente tivesse esses três pontos, a gente tinha grande chance de fazer os seis é, no próximo sábado contra o. Atlético, eu acho que é isso, a gente tem que ter um embalo. Até porque a gente vai jogar no próximo sábado com metade do time descansado. Né? E, e a gente não sabe, eu, eu vi que só que o Atlético perdeu o jogo hoje para chapéuense. Eu imagino que os caras devem ter corrido para tentar ir atrás do resultado e tal. Então, com relação à questão física, a gente já vai ter uma certa vantagem. Né?
0: E e também que o Atlético, eu acho que ele vem com o o desfalque de Oteiro e Casares, não não, não viajam por suspensão, estão fora da partida.
2: Pronto, já tem mais dois desfalques. Enquanto a gente, pelo contrário, a gente tem gente voltando, né? Alguns por suspensão, outros por própria opção do treinador de não ter jogado hoje. Então, assim, cara, pra fechar, eu acho que, que essa reta final de campeonato, a gente acaba entrando num momento positivo, e o, o que é muito importante, né? Porque, assim, é o que a gente chama de sprint, né? O sprint final, onde a gente dá o gás para chegar lá na frente, a gente só precisa chegar na frente de quatro. E pelo que eu estou vendo aí, cara, a gente tem tudo para, já em janeiro, se matricular aí no curso de espanhol. Eu não, não Homem, gosto pelo de... amor de Deus. Eu não gosto de zicar, não. Como... O Saulo tem uma, um terror de zica danada, mas cara, eu, a gente já começa a... Eu acho que a gente nem vai precisar do, do Flamengo ser campeão da Libertadores, não. Viu? Pra aumentar mais uma vaga na Sul-Americana, mas... Homem, caralho, pelo eu... amor de Deus. <risos> mas, pelo andar da carruagem, cara, se, se tudo correr como, como, como se desenha, é a gente tem tudo pra, pra não só comemorar a permanência na Série A, mas quem sabe, né? Vamos, vamos sonhar, vamos sonhar. Sonhar não custa nada. Nem se paga por isso. Vamos lá.
0: Show. É, queria completar com algumas coisas. Eu acho que a gente, o Fortaleza não fez uma partida realmente tão boa. É, uma partida de encher os olhos, como vocês falaram. É, mas eu acho que o Fortaleza me sentiu eu vi no início da partida. Até o, o, o Grafite, né, que tava comentando o jogo, me comentou isso, que o Grafite pra mim é um Péssimo comentarista. Ave Maria. Eu sou muito mais a Thaís indo e voltando do que ele, por exemplo. Mas as duas Thaís, no caso. Tanto a, An- a Ana Globo, Thaís... me
1: nota! Me nota, Globo!
0: Tanto a Ana Thaís hum. Matos, quanto a Thaís Lemos. Então, as duas Thaís, elas são muito... A Ana melhores. Thaís é muito
1: mais comentarista do que o
0: Grafite. São muito mais... São muito, as duas são muito melhores do que o Grafite. E aí o Grafite analisou no primeiro tempo, sentiu assim, que Fortaleza dominou o jogo e tá saindo tranquilo. Fortaleza tranquilo, tocava com o Felipe Alves e tal, o Havaí não pressionava de forma alguma. E assim, eu acho que o sentimento que a gente tinha era que tranquilamente o Fortaleza ia construir o placar. Assim, o Fortaleza não tinha aquela pressão, aquele sufoco, uma coisa tranquila. E realmente veio o gol, até que não foi de uma construção de jogada, que o gol saiu, o gol saiu numa boa, boa parada e um, um, um mérito total do, do garoto pau de Jesus, mas assim é, após o primeiro gol o Fortaleza deu uma relaxada porque também tranquilo, e aí como o, o grafite, que eu acho ruim ele cantou a pedra que poderia entrar o Douglas para distribuir melhor a bola, para tocar mais a bola e na primeira bola que o Douglas pegou, ele deu uma enfiada pro, pro rapaz lá na, do lado esquerdo quase que ele domina dentro da área na segunda foi o gol de empate né? então o Douglas entrou pra, pra, pra fazer exatamente aquilo ali Só que foi tão fundamental o gol do Romarinho em seguida, porque o Havaí quis crescer no jogo, estava melhor na partida naquele momento. É aquela hora que todo o torcedor do Fortaleza ficou puto, jogou o controle no chão, xingou, berrou. Quando o cara voltou, quando o cara respirou, o gol do Fortaleza de novo. Então foi fundamental aquele gol em seguida. Eu acho que naquele momento acabou o jogo, porque o o Havaí perdeu realmente as forças para fazer qualquer. Pra, pra ter qualquer iniciativa em seguida. E o Fortaleza cozinhou o jogo até o Matheus Alessandro sofrer o pênalti. Eu também concordo com a Thaís. Eu não sei qual foi o grande mal que Felipe Pires fez ao Rogério. Porque o Edinho, cara, na boa mesmo. O Edinho não dá pra ser mais titulado O Fortaleza. Eu acho que não dá mais nem pra entrar. Eu acho que o Edinho ele não é mais pra fazer parte mas nem da terceira opção do banco de reserva. Quanto mais das 11 primeiras. E aí... Ele, tira, ele fez as substituições, eu não, eu não sei o é, que é que ele vê no Matheus Alessandro realmente, mas para queimar a língua da Thaís, do Dudu, minha, que a gente estava no grupo, falando sobre isso, o Matheus sofreu o pênalti, foi importante também, uma boa jogada dele ali. E confesso que na hora do pênalti, que o Hélio Paulo estava preparado para bater, e o juiz foi olhar o VAR, eu imaginei que ele fosse anular o pênalti, porque eu na minha, na minha visão, assim eu achei que a bola podia ter pego na mão do Matheus Alessandro na hora que ele dominou. Aí eu disse, pronto, aí vai anular o pênalti, porque pegou na mão, né? Mas ainda bem que era para dar o cartão vermelho não era para anular, Ainda bem, então o Elton Paulista chega ao seu décimo segundo gol, né? Se torna aí o vice-artilheiro da competição, perdendo apenas para o Gabigol. É... E acho que o Fortaleza tem tudo a evoluir. O Fortaleza volta de uma viagem aí com quatro pontos. Não, também não jogou bem contra o Cruzeiro, mas fez um ponto. Um adversário que estava tá ali atrás brigando com a gente, deu uma segurada nele. E venceu o Havaí, porque o Havaí era aquele jogo da conta de luz, da obrigação. E não podia perder ponto para um time já rebaixado. Então, Fortaleza chega aos 35 pontos. É, vai ter agora um confronto em casa contra o Atlético Mineiro, que é capaz de ter um público acima de 30 mil pessoas. É, a diretoria fez uma promoção hoje, né com o negócio da cerveja e tal. Se. É, de acordo com o público Confirmado até o meio dia é, Vai ser o desconto Da bebida no estádio Deve, dar, deve ter agora Perto de 10 mil, 10 mil check-ins Feito e Eu acho que a venda de ingresso está muito baixa Não deve ter nem 2 mil ingressos vendidos Até esse momento Mas tem até o sábado, meio dia Tem quinta, sexta e sábado Para essa venda subir Também para a galera fazer o check-in e para esse desconto da cerveja ser maior. É uma cerveja que eu não curto muito, mas. Eu não posso nem beber essa cerveja, na verdade. Mas que, 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 que tenha um desconto bacana para o torcedor, para o torcedor consumir a bebida no estádio e, e, e ser mais um. um... E, ser mais, e ser algo a mais a chamar o torcedor, para se divertir, para comemorar. E que o Fortaleza possa fazer uma boa partida e ir aos 38 pontos. Eu acredito que nós vamos ter um programa nessa semana ainda, na sexta-feira. Eu, eu tô falando acredito porque pode ser que, que mude a programação. E nesse programa a gente vai fazer uma análise mais detalhada do Atlético Mineiro. Quem não vem, como é que esse o Atlético joga e tal. Mas é isso. Então a gente pode ir agora pro melhor e pior da partida, né? Eu acho que a gente já comentou muito sobre o melhor e pior, mas para manter a tradição e também para dar uma resposta lá do, de como terminou a votação no Twitter, é... Começando com o melhor da partida, o Fortaleza, assim, ele, eu acho que, a Thaís até falou, acho que ninguém foi melhor do que o Paulão, né, até porque o Paulão fez uma ótima ótima partida na defesa, tirando as bolas, sendo participativo, mas, e também fez um golaço, então, eu acho que vai ser unânime, acho difícil alguém votar aqui diferente, mas melhor da partida, na minha opinião, o Paulão, Thaís.
1: Então, primeiro eu queria dizer para todo mundo que reclama das minhas enquetes que eu sinto muito, cara. Eu vou parar de fazer, eu não sei não. Eu fico, eu fico, <risos> fico hashtag chateada. É, porque se eu fosse fazer uma enquete como eu vi o jogo, eu ia colocar duas opções na enquete. Paulão, vulgo Paulo Marcos de, de Jesus Ribeiro. Ou outro para quem quem discordar, colocar lá a sua opção. Para mim, o Paulão foi o grande destaque do jogo, disparado. Óbvio, o Elton Paulista fez o gol, o Romarinho fez gol, o Bruno Melo deu uma assistência. Mas, para mim, a zaga, enfim, o Quinteiro também foi seguro, vamos vamos ser justos aqui também, né? Mas o Paulão foi aquele cara que eu falei no início, o cara que defende bem lá atrás, que passa muita segurança... Para o sistema defensivo e consegue chegar com perigo na frente, né? Então, disparado com certeza, unanimidade. É, Paulão, eu vou agora olhar, enquanto a Lenilson responde, eu vou olhar como que tá a enquete nesse momento. Mas com certeza a galera do Twitter concorda com a gente.
2: É, eu, Thaís, eu acho que você vai ter que olhar rapidinho, porque eu não tenho muito de falar, não, viu? Paulão realmente foi o melhor em campo. Pois eu já
1: olhei. Foi 88% <risos> até então, agora. Bom,
2: perfeito. Deve ter sido pro Paulão, óbvio, né?
1: Com certeza, né?
2: Então, pronto, Não tem pra onde correr. Cara. Paulão, unanimidade hoje. Melhor jogador em campo. O gol daquele ali... Eu acho que o gol daquele ele, nunca, ele não faz nunca mais na vida. Uma vez disseram isso quando ele fez pelo né? é, é, índio. Eu
0: tava eu tava eu pensando... Macho... Macho, o cara acabou de perder um gol aqui. Puta que pare. Macho, eu tava tava comentando sobre sobre o Paulão, né? E eu pensando nessa história aí da da Bíblia, né? Do Paulo, né? Do do apóstolo Paulo. E aí eu pensando nessa história aí, o Havaí empata. Ela disse, macho, pra que que eu fico pensando nisso antes de acabar o jogo? Eu não posso ficar pensando no no episódio não, macho. Fica pensando no que vai dizer e chama gol. Então, é, mas ainda bem que o Romarinho, logo em seguida, fez o 2x1, Ave um, Maria. E assim, do pior da partida, cara, é, eu confesso que eu não gostei da partida do Tinga. É, eu achei o Tinga muito sumido do jogo, sabe? O primeiro tempo inteiro pareceu que o Tinga não entrou em campo. É, eu não gostei da partida do. Assim, o eu até, eu até, eu até critiquei ele aqui no último jogo contra o o Cruzeiro até acho que ele foi o pior em campo voltado para a gente o André Luiz que eu acho o André Luiz muito mole sabe muito muito frouxo. parece que a Thaís fala sempre porque ele tá pesado que tá fora de ritmo algo assim bem bem estranho então eu eu, eu não gostei muito do André Luiz mas assim se você parar para analisar o gol do Havaí é, o Fortaleza roubou a bola aí o Araruna saiu jogando com a, com a bola no pé aí Tocou errado. O Havaí volta com a bola. E aí, pá, Fortaleza rouba a bola mais uma vez. Sai tocando. O Araruno toca pro Edinho. O Edinho devolve o passo errado. O Havaí retoma a bola. Pá, gol. Então, assim, essa bola que o Edinho errou ali no meio do campo. E deu o contra pro, pro Havaí. O Edinho errou umas 10 bola dessa. Porque é impressionante como o Edinho, cara, e assim. Ele pode apenas não jogar bem, ele pode apenas errar o drible, errar o chute, não ganhar na velocidade, que são são as as características dele. O que está lascando o Edinho é que ele está atrapalhando, então eu acho que o Edinho começou a atrapalhar. Antigamente o o Edinho só errava, não, ele errou, ele não foi suficiente, mas ele começou a atrapalhar, tanto é que o, o gol saiu... Após uma atrapalhada do Edinho então Eu também acho que vocês dois vão votar no Edinho Dando um spoiler O Twitter votou no Edinho é, Eu acho que é a quarta vez Que o Edinho é eleito pior em campo eu não Na sei. verdade
1: unanimidade, A única unanimidade maior Do que o Paulão é o Edinho né? Porque o, no Twitter o Paulão está com 88% Como melhor da partida O Edinho está com 90% como pior da partida Acho que existe, uma, Se existe uma unanimidade Maior do que o Paulão É como o Edinho vem mal Como o Edinho tem jogado ruim Nas partidas do Fortaleza E
0: e esse número ele impressiona Porque assim, você tem um zagueiro Que foi um primor No seu papel fundamental Que é a defesa Fez um gol espetacular de bicicleta E não teve mais votos Do que o Edinho como pior em campo Então assim, isso é muito significativo Porque eu acho que não tem motivo para votar em outro a não ser o Paulão. O Everton fez o gol de pênalti, é, o Romarinho se esforçou, é, o Bruno Melo deu uma assistência, sei lá, você, você tem opções de, de querer votar em outra pessoa. Mas o Paulão é para ser 95%, entendeu, dos votos. Ele perdeu pro Edinho, então para mim isso é, é muito representativo. O, o, o quanto a torcida tá percebendo isso, e só o Rogério não percebe. Eu lembro que, que eu falava que muito do Felipe que o Felipe merecia levar uma pisa de pau, sabe? Eu acho que o Edinho nessa tá nessa mesma fila aí. Como o Felipe melhorou, voltou a jogar bem, tá se reencontrando, ainda não é aquele Felipe que a gente gosta, que a gente, que a gente aprendeu a gostar, principalmente na Série B do ano passado, mas o Edinho é um cara impressionante, e, pelo amor de Deus, o que, é que tá acontecendo com esse cara? Tá atrapalhando mesmo o mesmo time. Eu sei que vocês vão ter o voto muito parecido, mas tá aí, fala aí do Edinho. Fala a sua raiva do Edinho.
1: Não, amigo, eu acho que eu já expus é, tudo que eu podia falar do Edinho. Tipo, é, a, minha, a minha surpresa começou quando saiu a escalação e o nome dele estava novamente, sabe? Tipo, é, o que é que o Edinho tá fazendo Para ser mantido? Porque a gente não tá falando de um, dois ou três jogos. É, a gente vem martelando que o Edinho não vem em uma boa fase, que o Edinho não vem acertando, que o Edinho é, não tá ligado no jogo, não tá concentrado no jogo, já deve ter pelo menos umas seis ou sete partidas. Isso é muito dentro de um campeonato, né? Isso é demais. Então a gente tem a, a nossa posição de ataque, a gente tem a gente tem alternativas. É, é como a gente está falando, a gente tem é, só de atacante a gente tem Chiesa é, Felipe Pires e Matheus Alessandro no banco, né? É, sem contar o Oswaldo, que tava, que não jogou hoje porque está machucado, né? Mas é titular. De meio, se o, se o Rogério não quiser jogar com quatro atacantes, pode colocar, tem duas opções de meio, o Vasquez e o Vargas. Então, assim, eu sinceramente acho que falta de opção não é. O Rogério está insistindo no Edinho e o Edinho não está correspondendo. Ele... É, não sei, é uma fa- é, enfim, jogador deve, deve, tem jogador que passa por isso, são fases também, né, é, em alguns momentos você tá melhor, em alguns momentos você tá pior, mas eu acho que a gente tem que ter uma compreensão, e, e eu não entendo por que, que a comissão técnica tá demorando tanto para ter essa compreensão, de que tem que jogar quem tá melhor, sabe, tem que jogar quem tá melhor, é, eu acho realmente que o nosso desempenho podia ser um pouco melhor, se o a gente estivesse entrando com, com outros jogadores. Então só para reforçar para mim o Edinho é disparado o pior da partida. É, o Tinga de fato também acho o Tinga ele teve uma partida apagada, né? No primeiro tempo eu acho que a bola não chegou nele e fique claro não acho que ele prejudicou assim ele não comprometeu, mas ele não se destacou ele fez uma partida bem bem apagada, realmente, assim, na verdade o lado direito como um todo, né, porque o Tinga jogava ali lado a lado com o próprio Adinho, então o Bruno Mello, também não vinha gostando da partida dele, eu não, não, não sinto tanta segurança no Bruno o que é complicado, porque eu também não sinto tanta segurança no Carlinhos a gente já trouxe essa discussão aqui algumas vezes, mas ele acabou no final fazendo uma, uma assistência, dando uma assistência, né Eu acho que é porque o Bruno não chega tanto ao ataque como eu gostaria, ele não sobe com com tanta frequência, digamos assim. Ele não é um lateral construtor, digamos assim, que é algo que eu eu prefiro ver, né, assistir. Então, isso isso conta também para eu não ter curtido o desempenho do Bruno, mas ele acabou né, se destacando no momento em que foi, foi exigido. E eu acho que só de destaques negativos, eu não tenho mais muito a acrescentar. Pra mim, é nessa partida, é tal qual o melhor, que a gente só tem uma opção. Na, pra pior, eu também só consigo vislumbrar uma opção, e ela é Edinho.
0: É só, só pra completar aqui, antes de passar para o tu falou que a gente poderia ter um desempenho melhor, né? Eu acho que a gente poderia ter um desempenho melhor se a gente jogasse com 11 em campo. Então como a gente só jogou com 10 Boa parte do, do jogo E eu, eu, eu tava esperando Que ele tirasse o Edinho pra colocar o Marlon né? Só que o Romarinho Quebra o, o, o Araruna também sentiu O Araruna sentiu a coxa Também, eu acho, saiu mancando Então, foi, foi. então eu acho que ele colocou o derley Por isso, talvez se o, o Araruna Tivesse continuado Ele teria tirado o Edinho e colocado o Marlon que é a substituição que ele tá fazendo sempre, né? Mas como o Araruna sentiu, o Romarinho sentiu, ele teve que fazer duas substituições por lesão. Mas, enfim, vai, Benilson. É, pois é. é... Com relação
2: ao Edinho, eu acho que... Na verdade, eu acho que ele só foi escalado hoje porque além do Oswaldo não estar 100%, né, o Rogério tem certeza que não pode utilizá-lo na próxima partida por motivos contratuais. Né? Isso é ótimo também, então. Tá? Pois é. Então, como ele gosta muito dessa, dessa questão do revezamento, é, eu acho que ele optou para o Edinho, acabou dando acabou caindo assim a sopa no mel, né? Deu, acabou dando uma chance a mais para ele, que infelizmente não fluiu, né? não, ele não jogou mais uma vez. O que, o que é uma pena, né? Porque a gente sabe que o Edinho é um, do, é um dos nossos melhores é, desafogos, né? O cara, quando ele tá bem, é, um, é uma das op- nossas opções de ataque eficiente, né? E, assim, eu acho que. Não sei o que, é que tá acontecendo, mas eu vou votar no Edinho de novo como o pior da partida, porque acabou sendo mesmo. Eu não tenho como fugir disso. Mas, assim, eu eu voto, mas aí com com esperança de ainda votar nele, neste campeonato, mais uma vez como o melhor da partida, porque eu sei que ele tem capacidade para isso. A gente sabe, você sabe, a Thaís sabe, a torcida do Fortaleza sabe que ele tem capacidade para ser o melhor em campo, durante várias vezes. Mas, infelizmente, agora não está. Não sei o que está acontecendo, ele deve saber melhor do que a gente. Mas, aí Fica, fica assim o meu, meu voto, juntamente com o meu desejo de, no futuro próximo, ainda neste campeonato, votar nele como o melhor jogador da partida. Mas hoje eu voto de novo no Edinho como pior em campo.
0: Eu queria que ele não jogasse mais. Era meu desejo para ele nesse fim de Série A, porque, sinceramente...
1: Não, a verdade é que eu acho que todos nós, é bem o que o Elenilson falou, todos nós que já fomos muito felizes... É, com enfim com as conquistas que o Edinho é, nos deu assim com as conquistas de fortaleza nas quais ele participou eu queria muito que ele voltasse a jogar em alto nível queria demais e aí ele poderia ser perfeitamente mantido é, é, no time eu só acho que jogador não pode ser bancado pelo que fez infelizmente a gente reconhece a gente agradece, mas não tem como a gente manter um jogador pelo que ele fez por nós, é, é aquela velha história, joga quem está melhor joga quem, quem vai poder contribuir mais né? então é isso
0: então é isso, fechamos o melhor paulão, pior é, Dinho. é pela segunda vez consecutiva uma unanimidade tanto entre a gente como entre também os nossos ouvintes no Twitter e é isso, eu acho que a gente pode encerrar a partida, né? Fizemos uma análise... Nave... Eu queria fazer do... só... o programa. Sim, vai.
1: Eu queria fazer só uma observação bem rápida, é... que eu fiz um rápido levantamento, quando a gente ainda estava se planejando aqui para entrar no ar, é... também de como estava a zona de rebaixamento naqueles cinco anos, né? nos cinco anos anteriores, ao final da 29ª rodada, e... Os números são, são promissores, assim. Eles realmente alegram. A gente não pode se apegar tanto a número, mas é inevitável que o torcedor, é, faltando nove rodadas para terminar o campeonato, se apegue a esses números. Então, eu queria passar rapidamente para a galera que escuta a gente. É, em 2014, o rebaixado melhor colocado ao final da 29ª rodada era o Vitória com 31 pontos. A gente já está com 35 pontos. Né? É, em 2015, o rebaixado melhor colocado era o Havaí Que estava em 15º e ele tinha 33 pontos Em 2016, o melhor colocado que acabou sendo rebaixado Era o Internacional Ele estava com 33 pontos na 17ª posição Em 2017, o rebaixado melhor colocado era a Ponte Preta Já estava na zona, na 17ª posição, com 32 pontos E em 2018, o rebaixado melhor colocado estava em 15º, era o América Mineiro, com 33 pontos. Ou seja, a gente já tem mais pontos do que os rebaixados melhores colocados nos últimos cinco anos tinham ao final da 29 ª rodada. E isso é muito bacana, enche a gente de confiança a gente vai agora para um confronto direto, porque o galo está imediatamente abaixo de nós, e vencer do galo seria espetacular. Talvez, arrisco dizer que vencer do galo poderia decretar, digamos assim, a nossa permanência. Não sei se estou sendo precipitada, mas vencer do galo realmente poderia nos dar uma tranquilidade, um conforto que a gente não imaginava ter, Faltando, sei lá, oito rodadas para terminar o campeonato. É isso. Ah, se ma- e se matricula no
2: curso de espanhol?
1: Rapaz, se eu fosse você, eu matriculava. Eu, eu não vou matricular porque <risos> assim, né? Vou, vou tentar me garantir no meu portunhol mesmo. Mas assim, para quem tiver interessado, se matricule, porque Uruguai, Chile, Argentina, tá tudo aí, né? E antes de passar a bola final para Saulinho encerrar esse programa, eu queria fazer uma menção ao nosso ouvinte Vinícius Chaim, porque ele é um mito. Hoje ele comentou nas nossas redes sociais que haveria gol do Paulão, certo? É, Previu, né? eu quero que ele me passe as dezenas da Mega Sena, e como ele é um ouvinte desde o início, que acompanha a gente desde o início, interage com a gente nas redes sociais, fica aqui, meus parabéns pela pela previsão, e e um abraço para o Vinícius, que, enfim, é um tricolor que mora em São Paulo e acompanha a gente para se sentir mais perto do do Leão.
0: É isso, e assim, só para completar o que a Thaís falou, vencer o Atlético Mineiro, eu acho que não nos livraria, né, ainda, até porque matematicamente tá, ficaria faltando alguma pontuação, mas daria uma tranquilidade, sem dúvida, muito grande para as últimas oito rodadas. É uma semana difícil que nós vamos pegar, vai ter Corinthians fora de casa, depois é o clássico. Por outro, aí você olha aí você olha o meio cheio e o meio vazio. Você tem Corinthians fora, clássico e CSA em casa. Então você olha para o copo mais cheio ou o copo mais vazio. Então A forma de olhar para esse cenário E eu acho que vencer o Atlético Mineiro Antes dessas três partidas Seria muito tranquilizante Para a gente ficar com 38 pontos já E dependendo do que aconteceu Nessas três rodadas Aí sim, acho que já tem alguma coisa definida Da nossa vida Então é isso Acho que a gente pode encerrar o programa Analisamos boa parte do jogo Os destaques também E é isso, ok? algo a acrescentar ou a gente pode dar por encerrado aqui?
2: Beleza, é, eu quero só é, falar, tem um, um colega meu, hein, colega de trabalho o Francisco Belém, ele disse que ele queria só seis pontos nos próximos quatro jogos, contando é, Havaí é, Atlético, Corinthians e Ceará, ele disse que se conseguisse seis pontos estava satisfeito, que achava que a gente escapava então acho que já está meio caminho andado né? foi três pontos, espero que as contas dele ter corretas. correta, vamos, vamos torcer né? Eu até falei pra ele, rapaz, a gente vai fazer 12. Nesses... <risos> Vamos ver o que, é que dá, né? O, o Saulo não gosta muito dessa zica, não, mas. Tamo junto.
0: Não, mas desses quatro, desses 12 aí, se fizer 9, eu também tá, tá morro velho, que é armaria. Mas é isso, então pronto. Beleza. Olha só. Ora, só. <risos> tá bom. Pois tá bom, então. Vamos embora. Vamos dormir e editar e. E foi bom. Valeu pessoal, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. A gente vai. Obrigada t- galera, saudações tentar tricolores. Tentar fazer mais um programa essa semana ainda. Trazendo tá algum assunto aí que a gente está discutindo e até sábado na Arena Castelão, Fortaleza x Mineiro, jogo importante, rumo aos três pontos. Valeu, valeu, beijos a todos. Se você não Vamos
1: for, lá. só você não vai. Show, valeu. Vamos lá,
2: beijos, tchau. 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 Tava dois reais, hein? Você valeu, tchau. <risos>